0: Commentaire du livre de Néhémie, chapitre 10, deuxième partie Tristesse selon Dieu ou selon le monde Nous avons une réelle difficulté avec la repentance et l'incompréhension à son sujet est lourde de conséquences. Nous nous satisfaisons d'une contrition rapide et superficielle, refusant de nous remettre en question. Nous aimons davantage la joie que les larmes et, en nous précipitant pour l'obtenir, nous négligeons l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Au lieu de la joie du ciel, le fruit paisible de justice, nous préférons goûter la joie plus facile du monde. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Luc chapitre 6 verset 21 toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un fruit paisible de justice à ceux qu'elle a formés. Hébreu chapitre 12, verset 11 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. Jean, chapitre 14, verset 27 et chapitre 16, verset 20. À l'inverse, la tristesse du monde peut remplacer la tristesse selon Dieu. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. De Corinthiens chapitre 7 verset 10 Il importe que nous soyons au clair à ce sujet. Nous pouvons être attristés de nos péchés de deux manières, soit d'une tristesse selon Dieu qui conduit à la vie, soit d'une tristesse selon le monde qui conduit à la mort. Malheureusement, la dernière atteint trop souvent les croyants. La tristesse du monde se traduit par une accusation constante qui nous amène à abdiquer dans le désespoir et dans une certaine fatalité. Elle est paralysante et condamne tout effort. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance. De Pierre chapitre 1 verset 5 Elle nous enferme en nous-mêmes et nous entraîne à nous condamner sans espoir. Elle est souvent le fruit d'un orgueil blessé qui se manifeste lorsque nous sommes placés devant l'évidence de faiblesse jugées inqualifiables, surtout lorsqu'elles sont dévoilées devant les autres. Dès lors que nous perdons la face, nous estimons la situation perdue. À ce moment-là, l'espoir qu'offre la grâce procure plus de douleur à notre amour propre que le désespoir éprouvé devant nos fautes. Cette douleur est la tristesse du diable qui produit la mort et peut conduire jusqu'au suicide. Cependant, la crainte de passer à l'acte nous amène le plus souvent au suicide moral, fruit de cette condamnation de soi. Ainsi, un individu, une famille entière, voire toute une communauté, peut vivre dans ce climat de tristesse morbide. Dénonciation charnelle du péché S'il existe une fausse tristesse et une repentance inutile, on distingue également une dénonciation du péché erronée et dangereuse, une vérité prononcée en dehors de la dépendance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit procède du diable. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Jacques chapitre 3 verset 15 La dénonciation charnelle du péché de l'homme, l'analyse humaine qui tente de comprendre les raisons de nos malheurs et de nos souffrances, ne peuvent qu'enfermer l'homme dans son péché. L'Écriture affirme dans Jean chapitre 6 verset 63 que la chair ne sert de rien, que les tendances de la chair sont ennemies de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle en est incapable. On peut lire ceci dans Romains chapitre 8 verset 7. Voilà pourquoi elle ne peut qu'accuser, condamner et détruire. Elle engendre la peine, la souffrance, et une humiliation stérile. Ce n'est pas à cela que le Seigneur nous appelle. Lorsque la repentance nous est accordée, nous ne tombons jamais sous ce diagnostic destructeur, car l'esprit de grâce et de supplication qui est répandu sur nous dirige nos yeux vers Jésus. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Actes chapitre 5, verset 31 et chapitre 11, verset 18 Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil d'un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Zacharie, chapitre 12, verset 10 De la loi à la grâce En raison de l'amour de Dieu, le jugement de mort est tombé une fois pour toutes sur Christ. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates, chapitre 3, verset 13 Il est impossible, au regard de Jésus et du pardon qu'il apporte, de demeurer sous cette tristesse et cette sévérité excessive. Un acte de foi doit nous contraindre à saisir la grâce pour ne pas mépriser l'œuvre de Jésus. Il est dangereux de demeurer dans un climat de jugement sur soi, même s'il semble légitimé par des vérités bibliques. Le rôle de la loi est de dénoncer notre péché et de le mettre en évidence. Mais demeurer sous son jugement de mort, c'est périr. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. » Romains chapitre 7, verset 13 « Pour moi, autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi, je mourus. » Romains, chapitre 7, verset 9 La loi n'est que le pédagogue qui nous conduit à Christ. Ainsi, la loi a été un précepteur ou pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Galates, chapitre 3, verset 24 et 25 Demeurer sous la condamnation finit par porter des fruits désastreux, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Jacques, chapitre 2, verset 13 Si la repentance devient une fin en soi, elle est transformée en tristesse perpétuelle. Certaines personnes, sous prétexte d'humilité, vivent ainsi dans un état permanent de contrition. Elles désirent paraître humbles mais sont en réalité enfermés dans un orgueil profond. Quand notre péché apparaît dans toute son horreur, la parole nous invite à saisir par un acte de foi l'espérance proposée. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 7, versets 24 et 25 Le pardon est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit, dans la mesure où nous le saisissons par la foi. Discipline miséricordieuse Selon l'exemple de l'église de Corinthe, c'est par une lettre de réprimande, empreinte de sévérité et de hardiesse de la part de Paul, que les Corinthiens ont été attristés. De Corinthiens chapitre 2, versets 3 et 4 L'apôtre a craint un moment que l'exhortation ait été mal reçue. Aussi a-t-il veillé à ce que l'excès de tristesse ne produise pas de mauvais fruits, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. De Corinthiens chapitre 2, verset 7 Nous ferions bien de tirer instruction de cette attitude d'amour, nous qui sommes tellement enclins à juger et à condamner les autres avec sévérité. Malgré le laxisme ambiant, certains péchés, principalement d'ordre sexuel, sont honnis avec beaucoup de virulence dans l'Église, surtout quand le scandale éclate au grand jour. Les auteurs des péchés tels que le viol, l'adultère, l'inceste, la pédophilie, sont condamnés avec une sévérité inflexible par les responsables d'Église, comme s'ils étaient eux-mêmes purs de toute mauvaise pensée, exempts de faiblesse. L'exclusion est alors pratiquée avec beaucoup de raideur et sans remords. « J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, » disait Paul, Romains chapitre 9, verset 2. On se hâte d'expulser ceux qui ternissent la réputation de l'Église sans se préoccuper de la possible repentance des coupables. Il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. 2 Timothée chapitre 2 verset 24 à 26 L'apôtre Paul agissait dans un tout autre esprit. C'est dans une grande affliction, le cœur serré, avec beaucoup de larmes qu'il a écrit sa lettre, comme on le lit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 4. Dans une perfection d'amour, il mêlait harmonieusement sainteté et miséricorde. Tout en regrettant d'avoir momentanément attristé ses frères, il ne regrettait pas de les avoir repris, car il se réjouissait des bons fruits de leur repentance. Si même je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Même si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a attristé momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi de notre part aucun dommage. De Corinthiens chapitre 7, versets 8 et 9 il n'y a aucune joie à dénoncer le péché dans l'Église et à exclure un pécheur. L'expulsion d'un membre du corps de Christ est une amputation épouvantable qui doit être vécue douloureusement lorsqu'elle doit être opérée. C'est pourquoi lorsqu'on a envisagé la possibilité d'un tel acte et qu'on l'a vécu dans la souffrance de son âme comme l'apôtre Paul, la joie est immense devant les véritables fruits de la repentance. L'apôtre Paul n'était pas un juge comme Jésus lui-même ne l'a pas été, puisqu'il a dit « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Jean chapitre 12 verset 47 Sa prédication était une bonne nouvelle. Jésus prêchait la bonne nouvelle de Dieu et disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Marc chapitre 1 verset 14 et 15 Sommes-nous plus grands, plus saints que Jésus